0: boa tarde, boa noite. Esse aqui é o podcast Lutar e Resistir, o seu espaço de informação e debate na categoria dos servidores municipais de Cubatão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e também aqueles que nos escutam de outras cidades e até de outros estados. Obrigado pela audiência e pelo espaço de debate que vocês abrem com a gente. Hoje nós vamos conversar com educadoras que atuam no segmento da Educação Infantil 2 no município, com crianças de 4, 5 anos, e quem vai mediar para gente esse debate é a Magali Pereira, que é professora e também coordenadora aqui da rede. Oi, Magali, tudo bem? Bem-vinda.
1: Oi, Paula.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam.
0: Oi, Magá. Então, tá contigo a bola. A Magali, que também, Ela é né, professora, tá dentro da gestão e é uma das pessoas que é, enfrenta aí, durante esse período do trabalho do ensino remoto, né? É, de um lado, tem que fazer uma série de cobranças e aí os professores às vezes ficam chateados, que sobrecarrega, mas também de outro, a gente sabe, né, e tem solidariedade que vários coordenadores e coordenadoras pedagógicos como você é, entendem o lado dos professores, tentam não pesar a mão, mas também estão atolados de trabalho, né, com uma rotina muito sobrecarregada de documento, de cobrança, para dar conta aí. Então, é, Parabéns pelo trabalho que vocês fazem quando são comprometidos e boa sorte nessa jornada aí de transição né, desse ensino remoto para esse possível ensino híbrido que está tão na moda. É com você, Magali.
2: Obrigada, Paula. Bom, é, hoje a gente vai conversar um pouco aqui, como a Paula já, já anunciou, com algumas profissionais que atuam na Educação Infantil 2 aqui no nosso município, em Cubatão. A educação infantil, né, que a gente sabe que historicamente é, acaba sendo uma etapa meio que secundarizada, menos importante, que muitas vezes a gente usa até adjetivos aí no diminutivo, né, para caracterizar coisas relacionadas à educação infantil. Então, é, nós temos aqui a professora Cindy, que atua na UMI Rio Grande do Sul. Fala um oi aí para a gente, Cindy. Oi, gente! A professora Luciana, Luciana Avelino, tem muitas Lucianas né, na rede, Luciana que atua na UMI Estado do Amapá. Dá um oi, oi aí, Lu.
3: Pe... Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que seja, tudo de bom aí.
2: E a Fabiola, está né, há muito tempo aí na rede, é gestora, é diretora da UMI Rio Grande do Sul, também atuando aí há alguns anos no Infantil 2.
1: Oi, Fabiola. Olá, pessoal.
2: Boa discussão aí para nós. Obrigada. Bom, é... bem-vindas, então, mais uma vez. Né? Como a gente acabou de comentar, a educação infantil, por vezes, é meio que deixada aí né? em segundo plano. É... E a gente sabe que é uma etapa fundamental, importantíssima, no processo de, de desenvolvimento, de aprendizagem. Algum, algumas aprendizagens que são construídas aí nessa, nessa faixa etária né? São levadas aí por, por grande parte da, da escolaridade Então, nesse processo de, de ensino formal A gente vê até pela história da educação brasileira né? Que a educação infantil, ela entra como uma, também como uma etapa da educação básica Só depois da LDB E ainda assim a gente vê que isso hoje é, não tem a valorização necessária então, eu queria que vocês comentassem um pouco aí, é, livremente, né? quais os principais desafios que vocês encontraram aí? Encontram, né? A gente está falando aí do ensino remoto, mas são desafios que também já apareciam antes e que terão depois. Então, que desafios são esses colocados para o Infantil 2?
4: É, eu acho que essa discussão que é muito importante. Porque, de fato, como a Magali está citando aí, já ti, a gente já tinha problemas antes do ensino remoto. Por exemplo, na nossa escola, a gente tem problemas para conscientizar as famílias da questão da concepção de educação. A gente, eu atuo na UM Rio Grande do Sul e a gente tem um projeto pedagógico que é diferente da, das demais escolas da rede. Então, a gente já vinha num processo com dificuldades de conscientização das famílias, desse papel de desconstrução de uma escolarização ali é, voltada para o papel. A gente tem uma, uma concepção muito voltada para a criança na brincadeira, na, na, na intervenção com a natureza e sem deixar a aprendizagem de lado. E aí, que agora com essa coisa do ensino remoto, é, voltou com tudo, essa questão do, da escolarização é, formal, voltada para um papel. Então, a gente teve muito, assim, só, só potencializou. Na minha opinião, tudo que era ruim ficou muito pior com o ensino remoto. Então, a gente já tinha isso de ruim, que era a cobrança tanto da Seduc de Cubatão, que é, na minha opinião, é a vanguarda do retrocesso pedagógico, quanto na, na questão das famílias de conscientização de que a educação infantil ela tem o seu papel, que ela é importante e como isso deve acontecer, baseado não na nossa cabeça, baseado em muito estudo que acontece é, a esse respeito na nossa escola, na nossa formação. E aí, com essa coisa do, do ensino remoto, os pais vieram com tudo, com essa coisa do papel, que a gente tinha que mandar folhinha para casa é, com pontilhado, com cópia de letra, com cópia de número. E aí o desafio foi muito grande, porque a Seduc não ofereceu absolutamente nada de formação, de recursos, não só para a gente, mas para a rede toda. Nós não somos é, especiais ela abandonou tudo, não abandonou só a educação infantil 2, e aí que é, a gente teve que fazer, um, um, acentuar esse trabalho de conscientização de que não é assim que a criança aprende, e, e até que a gente conseguiu alguns resultados, tudo por mérito próprio, é, e assim, ainda temos um grande desafio pela frente, mas algumas coisas a gente conseguiu conquistar. O que eu vejo de dificuldade é que já era uma dificuldade no presencial. É, as crianças só ficam dois anos né, com a gente na educação infantil. Então, quando a gente está começando a conscientizar de que é de uma outra forma, as crianças saem e entram uma nova turma. Então, agora a gente tem uma nova turma na, também nessa modalidade remota que a gente está conscientizando aí. Acho que é isso.
2: É, e, sim, uma coisa que você trouxe, né, assim, de essa comparação, né, até porque as crianças têm irmãos que, com certeza, estão em escolas de fundamental 1, fundamental 2 e acaba havendo aí essa comparação, né, de que ah, a escola tal está mandando um monte de atividade e o meu aqui da educação infantil só tem uma orientação de uma brincadeira para eu fazer, né, como se isso fosse pouca é. coisa. Então, eu imagino que, Eles, que seja difícil a lidar a com a isso, vizinha, né? né?
4: Comparam com a vizinha, de que ó, a escola da vizinha está mandando um monte de folha, essa escola aqui não está mandando. Então, já vi essa comparação. É, eu repito, tudo que era ruim ficou muito pior.
2: Se potencializou, né? Hum. E a gente tem a Luciana, que é uma professora hum. né, que estava aqui na rede antes da gente, e pode comentar talvez um pouco com a gente, Lu? Para você, né, com tantos anos aí de experiência na educação infantil aqui no município de Cubatão, como foi esse trabalho, né? Porque a gente sabe a importância aí do brincar, né, do, do, do trabalho com os campos de experiência na educação infantil, dessa relação afetuosa, da socialização, o trabalho com a linguagem. Como é que ficou tudo isso aí por meio aí das telas e dessa relação? com o trabalho remoto, né, com esse ensino remoto para a educação infantil
3: 2? Com certeza. A primeira coisa que eu quero falar o trabalho remoto é isso aí. É a gente está na nossa casa, né, e tá ouvindo por exemplo a filhinha da Magali falar o tempo inteiro e a Magali fazendo careta né para ela e né para ela parar de falar. Mas é isso o trabalho remoto, né? A gente trouxe o trabalho para dentro da casa. Então tem toda essa dinâmica da casa e aí a gente tem que dá jeito em tudo isso aí, nas nossas reuniões, em podcast, em live, seja do jeito que for. Para mim, o desafio maior, nós fizemos sem aulas, sem aulas contadinhas no período integral, todas voltadas para o lúdico com a aprendizagem, para o concreto com a aprendizagem. E as minhas dificuldades e de todas nós não foram diferentes da, da Cindy, que os pais cobravam, o bendito do papel o tempo inteiro. Né? É, é, é uma coisa que é antagônica. Por quê? De, devido que nem a Magali falou, historicamente, já houve uma desvalorização muito grande na educação infantil. Então, ele é o parquinho, mas ele é o parquinho que tem que dar lição. Porque a lição no papel é que os pais têm menos dificuldades de é, encararem, digamos assim. Então, houve um trabalho de orientação muito grande a esses pais para que a gente pudesse realmente conscientizar da importância, né? E depois houve um consenso onde nós começamos a mandar algumas lições, mas sempre com muitas orientações. Então, o que, que acontece? Lições escritas, eu digo, né? E o que, que acontece? A gente fazia gravações, orientava, falava com os pais e assim por diante. Para mim, o maior desafio foi a ausência do vínculo presencial. Quem me conhece sabe, eu sou a professora do toque, eu sou a professora do beijo, e eu não beijo só os alunos, eu beijo os pais, é aquela coisa próxima a tudo. Então, quando eu não tinha devolutiva, eu, no início eu tive um baque muito grande porque eu sentia a desvalorização do meu trabalho. E houve um momento que eu comecei a levar isso para o lado pessoal. Eu percebi que eu estava levando para o lado pessoal. Eu falava, caramba, eu estou fazendo tanto e estou tendo o mínimo. Mesmo entendendo a pandemia, mesmo entendendo as mortes, a preocupação com a preservação da vida a perda que cada um de nós tivemos de conhecidos, familiares, tudo. Mas eu levei isso muito para mim. Depois eu falei, o que eu posso fazer para reverter essa situação? E aí eu fui tentando criar esse mesmo vínculo né, que eu tenho no meu cotidiano por meio remoto. É, sabe aquela coisa? É o que a gente tem para hoje. Então é o que tinha para hoje? Vamos fazer com que aconteça. E aí, hoje eu posso falar para vocês, eu tive resultados muito bons, do tipo, mães de alunos meus mandando WhatsApp para mim até hoje. Tia, como é que tá Como é que estão as coisas? Como é que está esse ano, sabe? Então, professora, né? Aí, e assim foi indo, foi caminhando e a gente conseguiu conquistar. Mas o maior desafio para mim foi esse, né? A gente saiu em março 23 de março, e o que eu conhecia daquela turma? Pouquíssimo. Então, essa essa falta do vínculo formado e efetivar esse vínculo remotamente, para mim, foi um sofrimento. Foi um sofrimento mesmo. Uhum. E,
2: que, e que esse ano tem um, um agravante, né porque as crianças não tiveram esse contato do início do ano, né? nem esse um mês. e Eu acho que um outro desafio, todos os segmentos que têm passado por aqui, que a gente tem conversado, tem colocado mesmo a questão do acesso, né? A gente sabe que os que conseguem acessar minimamente ainda tem esse vínculo estabelecido com a escola, mas a gente sabe que as condições que foram oferecidas, aliás, não houveram, né? Assim, não, é? não houve o oferecimento de, de condições pouco menos complicadas aí. Então, e aí essa questão que eu acho que você traz, Lu, que é de às vezes se sentir um pouco culpada, enfim, achar que, né, você não está dando conta por não ter devolutiva, eu acho que isso todo mundo passou em todos os segmentos, né, lá na escola a gente faz um trabalho insistente de colocar isso para os professores, porque, assim, o próprio ensino remoto, ele tem um limite, então, Sim. se a gente ficar puxando isso para a gente como se fosse, né, acaba até caindo numa meritocracia, né, não, não tem Sim. como entrar nessa mas queria também ouvir a Fabiola, que é diretora, né? e como é gerir, eu estou na coordenação e eu sei aí dos desafios que a gente tem enquanto gestão, mas se você falasse um pouco aí, né? na Educação Infantil 2, como foi gerir todo esse processo e como é, na verdade, né? com todas as dificuldades que a gente já falou que estão presentes
1: antes e vão, vão se manter aí com certeza. É, gente, primeiro dizer que é, eu já disse isso lá na escola e vivo dizendo isso a elas, mesmo presencialmente, o trabalho de vanguarda, ele está sempre pronto para tomar a pedrada primeiro, né? E a gente sabe disso nas lutas, a gente sabe disso nos espaços que a gente ocupa de vanguarda. E quando a gente pensa numa escola diferente, como a gente começou a construir na Rio Grande do Sul, uma escola em que as crianças ficam nove horas dentro do espaço escolar e como que esse espaço pode ser interativo, brincante e, e ao mesmo tempo que, que busque dessas crianças tudo que elas têm de potência, é, é uma construção coletiva bastante rica, mas que traz para a gente aí alguns desafios, como a Cindy já falou, da questão da, da concepção dos prof, do, do, das famílias, de como que se relaciona com a questão do, das tarefas, mas eu acho que eu vou puxar um pouquinho para essa concepção de, de escola que nós, enquanto adultos, temos. A gente fala muito das famílias, que as famílias têm essa concepção de escola, que eu acho que a Luciana pegou minha fala, porque mas ela é minha amiga, eu vou deixar. Eu tinha aqui colocado que a, é, essa contradição, que ao mesmo tempo que a gente é parquinho, a gente tem que dar conta de ler e escrever. Né? Eu acho que é uma contradição que a educação infantil vive o tempo todo. E eu acho que a concepção do educador ainda não está formada a esse respeito também. Enquanto o professor, eu não estou falando, falando da Rio Grande do Sul, estou pensando aqui em quem está ouvindo a gente que não está no nosso espaço lá. Enquanto o professor, é, a gente tem clareza do que é a educação infantil, de quatro e 5 anos, a gente tem clareza de que espaço é esse brincante, de que, esses, que, que autonomia é essa, o que, que a gente faz com essa criança. Nós, como adultos, temos clareza? Nós temos clareza como adultos do que nós somos enquanto adultos e daquilo que a gente foi se construindo a partir do, do que a gente é enquanto profissional. E aí cada um de nós vai levando essas clarezas de um jeito para a escola. E quando a gente tenta transformar isso num projeto coletivo... Isso dá muito trabalho. Não é uma coisa simples de fazer, porque cada um tem uma noção de autonomia, tem uma noção de, de, do, do que é brincar na educação infantil, do que é esse ler e escrever. Então, assim, é, afinar esse processo formativo é uma coisa bastante é, desafiadora, eu acho, no processo de gestão. É, eu acho que... Daí a gente lida o tempo todo com, com o que é expectativa e o que é realidade, o tempo todo. A gente está falando, eu estou falando ainda de um ensino que existe, que é o presencial, que, na minha opinião, o ensino remoto, ele existe para marcar um processo produtivo de que o professor não pode fazer nada em casa, então ele tem que fazer alguma coisa e ele tem que fazer isso e, e, seja lá qualquer coisa que ele faça, ele tem que mandar alguma coisinha para os meninos lá senão ele não faz uso ao salário que ele recebe. Me, me vem um pouco essa sensação aí de, de, de produtividade que, que me dá bastante irritação. Mas a gente lida o tempo todo com nossas expectativas e as nossas realidades. Nós temos uma expectativa e as nossas realidades são outras. Assim é o ensino remoto. A gente começou com algumas expectativas. e acho que a Luciana evidenciou bem isso as expectativas, quanto mais altas elas são, maior a frustração, e aí a gente vai se frustrar, porque a gente entra num processo de expectativa do educador, que a gente vai dar conta, que a gente vai resolver, que a gente vai interagir, e que, de repente, aquilo tudo não funciona, né? Tudo que a gente construiu enquanto educador precisa ser rei... É, 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 como é que o povo fala? Tem uma palavra que eu odeio, eu vou lembrar daqui a pouco.
2: Reinventado. reinventado.
1: Reinventar. <risos> É, Estamos nos reinventando o tempo todo, né? e, mas reinventando a partir do quê? A partir das invasões das casas das crianças, a partir da invasão das nossas rotinas, a partir da invasão das rotinas das famílias, a partir, a partir do quê que a gente está se reinventando? Né? Então, é, é, um, é um desafio, a gente, eu converso muito com as meninas porque eu acho que tem um... Tem, já a gente teve isso no coletivo ano passado, da gente abrir a reunião e dizer assim, então, a gente não quer a gente não sabe mais o que faz. E de, o tempo todo a gestão tem que reafirmar, gente, o nosso trabalho está sendo o melhor, é o melhor que a gente pode. O tempo todo esse trabalho é o melhor que a gente pode. Se não está sendo eficiente, a culpa é da pandemia, porque existe uma pandemia, que eu acho que às vezes a gente esquece desse detalhe, e vamos embotando responsabilizações nas nossas vidas e na vida das pessoas o tanto quanto a gente pode dentro desse modelo produtivo que todo mundo tem que produzir. Agora, até as famílias têm que produzir atividade. Até as famílias têm que dar conta desse trabalho que tão, é, tão suado que a gente vinha fazendo da profissionalização docente. que eu acho que esse é o maior problema para mim no ensino remoto. A gente vem num processo de, 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 de luta de que aula, quem dá é o professor. O profissional da educação, portanto, que ensina a ler, escrever, que sabe o que fazer, é o professor. E aí, de repente, no ensino remoto, você dá uma lista de coisas, seja elas quais forem, brincadeira, pensada, não pensada. A gente... E o pai é que tem que fazer esse trabalho. Então, até que ponto isso é, profissionaliza ou desprofissionaliza a nossa a nossa função? né? Do que que a gente está falando? Então, assim, na minha opinião, eu também não sei qual é o modelo. Eu, eu trabalho em escola privada. Na escola privada, voltou 70%. As crianças estão lá. né? Com protocolo, aquelas coisas todas horrorosas, que eu acho que a Luciana ia morrer. com os protocolos que tem. E... Mas são, eram crianças que a gente estava conseguindo acessar remotamente também, porque elas tinham essa condição de fazer isso remotamente. As nossas crianças, a gente não consegue fazer esse acesso remoto, né? por uma série de questões, mas de quem é esse papel? Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu acho que a questão da profissionalização é, é, me, me dá muita angústia. E a outra coisa que me dá muita angústia é que a escola, vou falar de Cubatão agora, que não conheço as outras realidades, a escola é o espaço dessa criança e dessa família. E hoje a gente está vendo que sem esse espaço as famílias estão órfãs. Órfãs de um cuidado social, órfãos de um atendimento, elas estão sozinhas nesse processo, porque elas não têm escola, elas não têm de deixar os filhos, elas não têm de levar o médico, as crianças... É, é, em atendimento especializado estão abandonadas. Não fosse a escola nesse processo tentando esse esse recurso de estar tá trazendo essas crianças para aprendizagem, a gente é, então assim todas as mazelas sociais que a gente tinha, como diz a Cindy, que a gente tem, elas estão extremamente potencializadas agora e a gente num sentimento de, de impotência que nos invade o tempo todo. Eu acho que é, é o que me resume hoje. Eu não consigo fazer escola sem interagir. A Rio Grande do Sul, por exemplo, o nosso projeto não existe sem estar lá com as crianças. E hoje a gente está tendo que fazer uma outra escola, porque nós não estamos com as crianças. Né? Então, acho que é, pensar essa outra escola também longe umas das outras porque a gente também não tem o olhar, também não tem o calor do coletivo, a gente também está aqui o tempo todo pelo vídeo. né? Então, acho que é bem desafiador e eu espero que acabe logo, mas eu acho que não vai acabar tão logo.
2: Eu acho que isso que você traz né, do desafio da profissionalização é algo muito sério, né? muito sério mesmo, que a gente já... Vinha vivenciando há alguns anos aí com uma desvalorização, com esvaziamento desse papel do professor, né? Que é um papel que cabe ao professor que tem uma formação, é, né? A gente Entendendo, inclusive. Ruim, né,
1: Magali, de dizer é. qualquer um sabe educação. Agora a gente precisa que qualquer um saiba fazer. Educação. <risos> o mínimo, né? Agora a gente <risos> quer que todo mundo saiba fazer alguma coisa. Né? Então, assim, é, é bem, bem louco o que a gente vive.
2: É, e a gente discute muito isso, né, de entender a pedagogia aí como uma ciência que, inclusive, se utiliza aí de outras ciências, né, para entender o comportamento humano, como a aprendizagem acontece, e são elementos que a gente tem enquanto né, professor, pela nossa formação inicial, continuada, pelas discussões que a gente faz. Então, de fato, é uma preocupação nessa né, questão da, da profissionalização de como isso vai sendo banalizado. Com essa coisa do ensino remoto, né? Inclusive, colocar um professor para atender não sei quantos mil, né? A gente vê a tendência Sim, também que, é, que vai é, nesse é. sentido, é preocupante. É, eu, eu queria tocar num assunto que eu acho que queria ouvir um pouco de vocês aí a, a opinião, que é em relação ao, ao currículo escolar mesmo, né? Da Educação Infantil 2, que eu acho que a gente teve aí em alguns momentos da história avanços mas eu entendo que a gente vive um momento de retrocesso. E aqui em Cubatão, não só para Educação Infantil 2, né, mas foi é, incorporado aí no nosso calendário escolar duas comemorações que eu particularmente assim, acho muito absurdo, né? que são Dia dos Pais e Dia das Mães. E eu sei que lá no Rio Grande do Sul já se faz um trabalho há muito tempo em relação a essa questão das datas comemorativas, no Amapá eu também sei que tinha substituído isso por Dia da Família, né? um outro tipo de atividade. E mesmo estando lá no, no calendário fundamental, eu acho que a educação infantil é que acaba sofrendo mais com isso, porque também, historicamente, nós tivemos currículos centrados aí nessa perspectiva. Né? Então, tudo era em torno dessas datas. Então, queria também que vocês comentassem um pouco sobre isso, de como vocês estão enxergando, porque é também pensar para frente, né? De como é que é, esses retrocessos vão se incorporando agora nesse momento? A gente não consegue fazer exatamente isso, né? Nem daria, mas como é que fica, né?
4: Olha, eu vi uma frase outro dia que falava assim: não vou poder é, reproduzir fielmente, mas era assim: a gente achou que estava difícil, mas poxa vida para não dizer outra palavra. Caracas, quando a gente acha que o negócio tá ruim, vem com batão e emplaca, e implaca o dia uma o, uma lei de Dia das Mães de comemoração. É isso que vocês estão ouvindo. A gente é obrigado. É dia por dos Genios
1: também não tem. Ah
4: é. Tem mas, dia assim, dos gêmeos também. Tem dia de tudo em Cubatão. Ah, é dia dos gêmeos. <risos> é. Mas esse é. não tá lá no calendário escolar, né? Ah, é, então, mas se a gente enquanto... olhar todos os dias, tem dia dos gêmeos também. A gente não, vai ter mas que... agora nós somos obrigados, por lei, a comemorar o dia dos pais e o dia das mães. E aí eu tava conversando com uma colega há é, um tempo atrás, que trabalha em outra rede, e ela falou que uma professora lá da rede foi... Ela tá respondendo o processo, porque no dia das mães ela mandou uma florzinha para casa e na, na, é proibido tra trabalho de datas comemorativas na rede que ela trabalha. E aí eu falei, olha, aí vem com o batom e coloca na lei que a pessoa tem que trabalhar, sabe? É muito retrocesso. E, assim, é, é interessante ver que quando o, essa coisa da data comemorativa, né, se a gente vai é, puxar historicamente não havia nada para ser trabalhado na educação infantil depois que saiu da assistência. Então, enfia a data comemorativa aí que a gente vai tendo alguma coisa para trabalhar. E aí, Cubatão, com essa legislação... É, vem provar que o, o, o pedagógico da cidade está completamente abandonado e aí a gente não precisa se sentir mais é, exclusivas como educação infantil. Agora todo mundo está largado e agora vai trabalhar dia da mãe, e dia do pai em todos os segmentos. É para a gente ficar até feliz, não somos as únicas. Não, não é só a educação infantil agora que está nessa situação de abandono pedagógico. A gente está todo mundo no mesmo, no mesmo barco. Estamos à deriva há bastante tempo e agora só, só vai agregando gente na deriva.
1: Sim, eu acho é, que não é o um é... abandono pedagógico, é um excesso do controle, porque dia do pai, dia da mãe, eu consigo controlar. Eu acho que é ah, um processo... Ah, mas sabe o que eu vejo?
4: É que assim, não tem projeto pedagógico em
1: tem o um projeto pedagógico do controle do que o professor faz <risos> e do que as escolas fazem. Esse é o um ah, projeto. Isso, e a gente sim, não pode sim. perder de vista isso, né?
4: É, eu acho que... Eu concordo, Fabiola. Mas, assim, se, for, se a gente for colocar nos miúdos, eles não têm o que fazer. Não tem o que fazer com a educação da cidade. E aí, vai enfiando isso como enfiaram para a educação infantil. Só que agora tá virando está ampliando esse leque para os outros segmentos. Eu acho que... É, é, é demonstrar isso pela lei de que não há trabalho sério pedagógico na cidade há, um, um, há bastante tempo a gente vem aí de uma gestão que não teve um olhar pedagógico e a, além disso ainda agrega coisas que comprovem isso, eu acho que foi eles a gente não precisa é, descrever para eles o quanto eles estão atrasados eles fazem uma lei e comprovam isso é, a minha preocupação
3: vai para além disso, tá? Vai para além do trabalho pedagógico. Primeiro, quando se trata de data comemorativa, você está engessando qualquer coisa. Você comemorar o dia da consciência negra na semana da consciência negra é um absurdo. Por quê? Desse jeito, você não combate o racismo. Qualquer trabalho não requer data. É de dia a dia, né? É no dia a dia que a gente vai combater o racismo, que a gente vai construir o protagonismo negro. É no dia a dia que a gente vai ter a valorização né, do, do, dos povos indígenas. Então, o que, que tem para hoje? Poxa, por que, que a gente não discute com as crianças? E eu volto e discuto sempre. Por que, que os povos quilombolas e as comunidades indígenas foram grupo prioritário na vacina? É isso que a gente tem que trabalhar. É o dia a dia e o cotidiano real. E não esperar a semana da consciência negra para ler histórias com protagonistas negros. E não esperar o dia do índio para tratar da questão do índio. Entendeu? Então, qualquer data comemorativa ingessa. Quanto ao dia do pai e o dia da mãe, eu tenho horror. Verdadeiro horror a isso. Porque não há projeto pedagógico, mas há projeto para a comunidade para a sociedade enxergar esse retrocesso do jeito da família idealizada de papai, mamãe e filhinho, né? Cadê a valorização das famílias monoparentais? Cadê a valorização das famílias de união homoafetiva, gente? Então, é isso que se quer combater com o dia do pai e da, e da mãe. Pior do que não ter projeto pedagógico, é ter um projeto onde se inculta na cabeça das pessoas e valorize né, aquela familhinha tradicional. É isso que me preocupa demais. Então, não dá né, para aceitar isso. É dia da família. E Acabou. Certo? Então, ter como projeto de lei isso é um verdadeiro absurdo na minha concepção.
2: Fora o constrangimento, né, Lu, que se causa aí as crianças é, totalmente desnecessário, na verdade é, eu acho criminoso né, a gente ainda, enquanto escola, no ano aí de 2021, causar situações de constrangimento para quê? Né? Em troco do quê? De, de a gente querer estabelecer algo que não é a realidade das pessoas, da sociedade, e mesmo que fosse, não é o papel da escola, né? É Celebrar papel... isso, comemorar isso. Não. Isso pode acontecer lá na sua casa, no seu espaço privado, enfim, naquilo que você escolhe. Agora, pensando numa educação pública, a gente tem que garantir outras coisas, né? Como vocês já trouxeram aí. Então, projetos que pensem essa formação humana, é, atrelando aí os conteúdos, que são conteúdos escolares, mas com as vivências, né? com enxergar o mundo de uma outra forma, inclusive para que a gente é, ajude, né? contribua com a formação aí de, de pessoas é, que respeitem mais as diferenças, enfim, que assumam o seu papel na, na sociedade né? com uma transformação. Que é o que está lá né, tem, nos né? vários documentos, mas a gente não vê isso depois, né? quando chega ali no, no, do dia a dia e na hora de, de fazer as leis, isso fica de
1: fora. Desculpa, Lu, você ia falar. Pode continuar não, que... aí. Fechou seu microfone, Lu? Ah, fechou o microfone,
3: meu Deus. É, isso acontece então, de molde, né? A Cindy estava né, nesse... falando, eu falei assim, acho que a Cindy quer falar e o microfone dela tava fechado. Olha só, era o meu, né? Então, que as pessoas se aceitem, que valorize sua identidade, que possam é, se construir, se assumir, né? De uma forma diferenciada, gente. Não de uma forma padronizada, encaixada. Eu tenho muita dificuldade com datas, né? E, e essas em especial, que nem diz a Magali, passa pelo constrangimento da criança, passa, né, é, muitas vezes pela humilhação. Então, eu sou totalmente contra e estou revoltadíssima, deixo aqui a minha gente, revolta
4: registrada. Dá bem Exatamente. que estamos juntas. Ai, ah, desculpa, não tem a sensação de que, assim, discutir isso com as famílias, de que, gente, olha, é, explicar esses motivos de por que não há essa comemoração é uma coisa. Agora, quando vem de onde está vindo, é muy, é, é, a gente precisa combater isso, não dá para
1: deixar. Ô, oh, sim, mas eu acho que as, as famílias, e eu não sei se a Magali vai me chamar, mas já entrei, eu acho que as famílias, quando a gente abre para a discussão, elas ainda entendem melhor do que o próprio professor. É verdade. Do que o próprio gestor que acredita nessa meleca, que acredita nessa construção de um projeto ideológico que a gente está vivendo da moral dos bons costumes, da família Margarina, que acredita nesse, nesse, nesse processo e que ainda se faz muito feliz de propor, por exemplo, no Dia das Mães, uma atividade de corte e costura e, no Dia dos Pais, uma atividade de jogo de futebol, como se, de verdade, a gente ainda vai fazer a, a, a afirmação de que a questão de gênero faz muita diferença nas atividades, porque ninguém faz oficina de culinária no Dia do Pai.
2: É exatamente. <risos> exatamente.
1: Então a gente incorpora é. a, 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 o troço, que eu não sei nem o nome disso, e ainda faz, ainda reforça todas as outras questões. Não que estão... é nada
4: tão ruim que não possa ser Reforça o machismo. Mas... Reforça tudo, é, é isso
1: aí. Mas que estão tá. em nós. Porque se não estiver Sim. em nós, nós vamos fazer o dia da família de um outro jeito. A gente vai pensar mesmo no calendário escolar no dia da mãe e vai pensar numa outra forma de pensar isso. O problema é que eu volto a dizer, acho que é onde que está a concepção de escola de nós educadores, de nós gestores de escola. Né? Porque eu, eu falo sempre lá na Rio Grande do Sul, a gente tem que aprender, se a gente pensar em escola nesse país diferenciada e, e, e botar a nossa crença de concepção na mesa, nós vamos ter que pensar em como transgredir os processos. E se a gente não acredita, a gente transgride. A gente vai fazer o Dia da Mãe com o jogo de futebol, com a avó, com o vô, com, com o padrasto, com todo mundo lá na escola. O fato é que muitos de nós acreditam nisso. E por isso nós temos um presidente que acredita nisso. Porque muitos de nós também votou nisso. Também reforçou isso. Então, assim... É... Pensar com as famílias, a gente já fez isso, Cindy. Eu, eu tive uma escola que fui pensar com as famílias quase filixada. Tive que sair de lá correndo. Mas na, na Rio Grande do Sul a gente fez. E foi tranquilo. E elas deram, graças a Deus, porque elas não vão precisar ficar faltando no trabalho para ter que dar conta de um dia que elas também não vem sentido. Que as famílias não vem sentido também. né? Então, acho que... É... Trago a reflexão aqui para os meus colegas gestores, para os meus colegas professores, do que, que a gente está falando mesmo, do que, que a gente acredita. Né? Porque os políticos estão lá, gente, e na minha opinião, nós nunca estivemos tão bem representados. Nossa, Fabiola. Sim, é, porque é a reflexão do que a, a é a do que a sociedade pensa. É a representação do que a sociedade pensa. É o que a sociedade quer. É, é. É. É, e, assim, e é um governo que nunca... A gente nunca teve um governo que cumpriu tão bem a sua pauta. Sua pauta política de campanha. A gente não pode negar que esse cara, eu estou falando agora do governo federal, que esse cara não cumpre a pauta dele.
4: Porque ele cumpre. Arrisca. E aí a gente e, tem... Estadual e municipal também. Ninguém e tem estadual, surpresas. Estadual e municipal.
1: Não, porque eu, é, eu, aí, aí no municipal a gente não pode reclamar de surpresas, porque a gente... Né, mas aí eu não ponho, né, porque não sei se o funcionário conseguiu apoiar esse cara, eu acredito que não. Mas, assim, é, as pautas que a gente vê, elas são pautas que estão sendo cumpridas porque nós elegemos, né nós enquanto sociedade. E aí eu, como que eu, é, o que eu acho é que são tempos bastante difíceis e, e tempos de resistência. a gente puder resistir aí ao dia do pai, ao dia da mãe, da, da maneira em como a escola acredita, de uma concepção igualitária, dessa que a Luciana contou aí pra gente, e poder pensar num dia diferente, que não seja de pai e de mãe, nós estamos resistindo a esses tempos que eu tenho crença que vai passar. Mas é tempo de resistência, porque. É, Oxalá é resist, é, que a gente consiga resistir,
3: porque senão, gente, daqui a pouquinho vai voltar a oração antes da merenda, tá? Opa! Opa. Que
2: vai
1: voltar
3: a
2: oração agradecendo. Vou... Voltar? Ela não foi embora
3: totalmente, ela não foi né? Não, é aí. que eu estou falando, né? <risos> eu eu quero um professor
1: que faz a oraçãozinha antes do lanche dentro da escola e a gente, faz, a gente reforça essas coisas, e tem muito gestor, eu vou falar agora, né porque a gente está falando de professor, e tem que falar de gestor também, tem muito gestor que bota isso como pauta. Bom professor é o cara que faz a oraçãozinha antes da refeição na escola.
3: Aproveita então, e agradece assim. quando falta a merenda e a fruta também. ah a merenda, Pelo amor de Deus, é. gente.
1: E agradece o papai do céu primeiro, da comida, porque a senhora que está cozinhando lá, que se esforçou, que se lascou, que está lá fazendo a comida sozinha, nunca recebeu um obrigado, né? então acho que é, são questões que a gente não para para pensar no universo cristalizado que é a educação aqui a gente está falando de educação infantil mas acho que é de todo o processo é geral, é difícil, né? né? E, é. e
2: assim você, Fabíula é uma das pessoas aqui acho que a Luciana talvez também tenha participado, né? eu sei a Fabíula porque a gente vê o nome dela em vários documentos e tal participou aí de muitos processos, né? que refletiam, discutiam sobre essa questão curricular, não só para a educação infantil 2, né? mas de uma forma geral. E é isso, né? Não, Eu acho que você nós já colocou. Não quisemos,
1: é... Nós não quisemos. Nós negamos aquilo. Né? Eu lembro que a gente fazia formação de PCN em ação, que não era lá, né? acho que a gente pode refletir naquela, mas nós não quisemos sair do, do espaço confortável. É, porque quando a gente quer, a gente sai, a gente junta o coletivo da escola e pensa uma escola diferente. Eu posso estar sendo radical no que eu estou pensando, mas se não for assim, a gente vai estar sempre fortalecendo todo esse, processo, esse projeto de, de, de ideológico que, 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 que pensaram para nós. Né? Então, eu acho que é, é, é bem difícil... Acho que quando a gente fala, o professor, o educador, senta no banquinho do educador e fala assim, ah, mas o pai, a mãe, eles, eles é ótimo, eles pensam, eles... E nós? Pensamos o quê? Né? Que nos cabe, né? É. E qual é a parte que nos cabe aí? Exatamente. E aí, quando
3: a formação, não estou falando... as. As últimas formações, porque daí é sacanagem, gente, né? Tem que ter resistência mesmo. Não, a melhor Mas, como... foi a do último ano, a última desse ano passado. Sim. Quando você vai com a proposta diferente, né, com essa mudança, com essa transgressão, o que, que acontece? As pessoas não aceitam. E aí você toma paulada, porque você está na linha de frente e tome paulada, e tome paulada em você, né? Então é isso aí. Até que ponto os profissionais estão dispostos a mudar? O que é que a Porque gente também,
2: tá... né, Lu, a gente precisa pensar que essa mudança também, ela vem também de uma formação, né? Eu é, discuto muito essa questão, né, em torno desse, desse chamado aí professor reflexivo, você reflete a partir do quê? A partir simplesmente da sua prática? Se você não tem elementos ali né, de, de conhecimento mesmo, de estudar, de parar e se debruçar, inclusive para pensar outras formas de currículo, você vai propor o quê? Né, a partir do quê? Então, eu acho que começa com o processo formativo. Eu entendo isso que a Fabiola traz, mas para a gente pensar uma coisa que se estenda para a rede como um todo, precisa começar por isso. A gente tinha um trabalho, por mais que a gente tivesse críticas né, de um centro de apoio com uma equipe grande hoje o que é que a gente tem então eu acho que aquilo que a gente estava dando passos para talvez né dar um salto qualitativo em relação à questão curricular isso voltou para trás né nesse sentido que eu falo eu que acho que o processo é o formativo,
1: Magali ele não ele não é ele não cessa né ele não pode acabar eu acho que e aí acho que é isso que é uma é uma relação que a gente a gente da educação e eu estou generalizando aqui acaba pensando, ah, vamos pensar num ano formativo disso, não, não acaba, o processo reflexivo é, a gente vê na escola quando a gente tem um coletivo que consegue é, pensar isso, não acaba nunca, e a gente é, é, de repente tem uma, um grupo que pensa e que coordena esses processos formativos da rede, e que eles acabam, e que no, no primeiro momento nós émos, graças a Deus, eu vou dizer por mim, eu não imaginei, né? Num primeiro momento, falar, ah, a rede está precisando de professor, a rede não sei o quê. A e a gente foi deixando que a coisa fosse ficando da, dessa forma, como ela, como ela está agora. É, eu acho que no movimento de classe, a gente, a gente reivindica pouco o processo formativo, essa é a minha queixa. Então, no movimento de classe, a gente deixa muitas vezes o processo formativo como uma das últimas pautas, eu sei que tem várias outras pautas, né? Muito importantes, porque a gente vem sendo afogados aí por um, por um processo de pauta cada vez, cada vez essa pauta aumenta mais, né? E fica mais difícil, entendo isso, mas ela é, é, o processo formativo para nós ainda não é prioridade. Né? E, e, e se constrói um mito também em torno disso, é, né? É, entendeu? Que então que o professor assim... não
2: quer estudar, ele não quer estudar, depende o de quê, né? Quando exatamente, isso também não, é algumas ecoa, coisas eu né, algumas
1: coisas também não quero. Né? Aquele ensino híbrido do ano passado eu não quis. É, é, mas eu acho que a gente precisa incorporar isso na nossa pauta né, de classe. A gente tem que ser formativo, a gente tem que estar nesse processo aqui disso que a gente está fazendo agora o tempo inteiro, né? É, e precisa encontrar espaços e precisa cavar espaços senão vão soterrar a gente mesmo nessa pauta ideológica aí que não, não é mole não
3: é verdade oh, a mediadora faça mediação porque <risos> senão esse podcast ninguém mais vai ouvir porque a gente vai tá é, já, gente... já
2: já já estão dando um toque aqui porque
3: a gente é porque a gente
2: vai, vai precisar encerrar né infelizmente porque o papo tá muito bom eu acho importantíssimo, vocês trouxeram elementos aí fundamentais para a gente discutir, não só aqui, mas na rede como um todo, né? E agora, sei lá, né? já que a gente está com o tempo aí um pouco apertado, ouvir algumas considerações finais aí de cada uma de vocês, é, pensando nesses vários aspectos que a gente conversou, né? Da formação, da estrutura, do currículo. Aí na educação infantil, vocês quiserem deixar uma... Uma mensagem aí para as colegas da Educação Infantil 2, não só, né? Mas para todos os profissionais da educação aí da rede, e, e aí se despedirem, aproveitar esse, esse momento para isso, né? Então, fiquem mais à vontade aí para comentar alguma coisa.
4: É, o que eu fico... <risos> queria deixar de mensagem é o seguinte: a gente está na era do orgulho ignorante. Está na moda ser ignorante, tirar as ideias, não sei de onde. É, que a gente não seja essas pessoas, que a gente tem embasamento, que a gente, a gente só vai conseguir reivindicar as nossas pautas se a gente tiver, de fato, é, consistência naquilo que, que, que é a concepção de educação real, não a é tirada da nossa cabeça. Não aquela que eu mais me identifico, mas algo que tenha fundamento que a, gente, é, que a gente não tenha esse orgulho ignorante, que a gente tenha orgulho, de fato, de estudar, de, de colocar em prática, de rever a nossa prática, de discutir com o coletivo, de construir uma, uma educação é, de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora. É, eu, uma das coisas que eu percebo muito, e, inclusive, em uma formação, eu até tive um, um pouco de resistência da categoria é que a gente seja os professores que a gente quer que os nossos filhos tenham, porque muitas vezes a gente coloca os nossos filhos em escolas particulares e a gente joga o balde de Lego lá no tapete para as crianças da nossa, os nossos alunos brincarem, e isso é no mínimo imoral, para não dizer as demais coisas, então que a gente busque qualidade, porque é, é o mínimo que a gente pode fazer, muito bom, Cindy.
2: É isso aí, né? Às vezes a gente, pelas condições, né, pelo processo aí de precarização que a gente vive, muitas vezes o professor é, acaba caindo nessa armadilha que é meio que, né, é, deixar de cumprir aquilo que também é o seu papel social. Fazendo a crítica, é óbvio, mas a gente tem que boicotar uma pessoa só, né? que é quem está contra tudo isso, e não as famílias, as crianças. Então, é muito importante você
3: trazer isso. Eu acredito muito na, né, nesse coletivo, né? Cada um tem sempre algo a contribuir, e essa construção coletiva vai ajudar demais. Muitas vezes, o outro não pensa o que eu penso, graças a Deus que ele não pensa o que eu penso, né? E aí a gente vai crescer e construir coletivamente isso. E luta, 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 porque a nossa luta muda assim, né? O nosso estudo, que nem disse assim, instrumentaliza a gente na prática. Eu faço isso por isso, isso e isso. Né? Então, eu não sou apenas um livro ambulante, eu estudo e trago a prática. Então, é o. O velho círculo do Paulo Freire. Eu faço, eu faço a minha reflexão, eu levo para a prática, eu reflito, e aí tudo embasado no estudo e na prática. Então, é o tempo inteiro isso. E aí a gente está junto, podendo lutar, podendo construir, podendo melhorar, porque problemas cada vez mais, cada vez mais. E ter a boca grande mesmo. Né? Ter, ir lá e ser combativo. A gente não pode se calar, porque no momento em que você se cala, você passa a ser cúmplice das situações que lhe estão sendo impostas. Então, não se cale. né? Eu acho que momentos de estudo, a gente já passou por várias escolas e pela mão de pessoas maravilhosas que aqui estão, eu tenho que falar Magali, Fabiola, Leandro, Cíntia, o quanto que a gente aprendeu, né? Porque essa construção coletiva é o que eu acredito, né? Então, deixo um abraço para o pessoal, obrigada né, pelos ouvidos aí atentos e desculpem a falação sem fim. Quando quiserem convidar, eu prometo que da próxima vez eu falo menos, tá bom?
2: Não, é para falar mesmo, né? É para isso que a gente está aqui. <risos> obrigada, Lu. Mais uma vez também,
1: Cindy, Lu. É, Fabíola. Se for para falar menos, eu não venho, não. <risos> eu só venho se for para falar mais sim é, oh, Cindy, você me deu um nome chique para uma coisa que eu falo, acho que você vai lembrar que eu falo, que a gente ultimamente tem achado bonito ser feio. E você falou <risos> orgulho ignorante, achei maravilhoso. Nossa. Porque, é, substituiu aí o que, o que eu acho que a gente. Está pensando que é bonito ser feio, né, é, é então, do personagem Mas eu acho que a gente está numa fase de que acha bonito ser feio, né? E, e eu acho que eu deixo aqui é, um um recado de que a gente possa ser cúmplice da nossa própria história. E essa cumplicidade, que ela seja de luta, de fé, de garra, a partir de argumentação da ciência, está fazendo muita falta. né é, E que essa ciência, ela e essa falta da argumentação da ciência, ela vem de uma fala na nossa categoria de que a, a teoria não tem nada a ver com a prática. Há quanto tempo a gente escuta isso, gente? Eu tenho 32 anos de magistério. 32 anos que eu escuto o professor dizer que a teoria não tem nada a ver com a prática. E agora a gente se vê dentro de um processo histórico que o país vive, de negação de toda a teoria construída. de todos, Em todos os espaços, em todos os processos, né? É, minha mãe nunca questionou o que ia na vacina que eu tinha que tomar, quando eu era criança. Ela levava para tomar porque ela confiava no processo científico. Hoje a gente precisa mostrar quantos por cento, da onde vem, se é China, se é não sei o quê. É, mas da, né, a raiz disso, é, eu acho que foi um processo de negação histórico que a gente viveu. A teoria não tem nada a ver com a prática. Foi isso que a gente disse o tempo todo. né? Então, que a gente possa re, rever essas questões e que a gente possa encontrar aí dentro do processo científico, pedagógico, psicológico, antropológico, tudo que a gente puder é, usar de, de, de argumento para que a gente possa ser cúmplice de verdade dessa história de fazer uma educação diferente naquilo que a gente pode também. Né? dentro das nossas possibilidades que, que que já não estão sendo fáceis a gente sabe que, que as possibilidades elas têm tem se estreitado cada vez mais a gente tem mas a gente não pode se sentir encurralado Então eu acho que essa cumplicidade possa nos unir, possa nos fortalecer e, e pensar nesse processo formativo como categoria mesmo como um processo de que nos fortalece, enquanto profissionais da educação. Eu sempre disse isso, e né? eu acho que eu sempre acreditei também. A gente só vai ser visto com professores, educadores, cientistas desse processo se a gente for é, estudante dele. Né? E fomos cúmplices disso. Então, acho que essa é a minha, minha ideia hoje. Me aposentando, se Deus quiser, logo, logo. Estou rezando aí para para sair, mas... Tá rezando e eu tô com inveja, já vou falar, logo é, né? <risos> Mas que a gente é educador o tempo todo, né? Até na fila do supermercado, então não tem jeito de aposentar, a gente vai conseguir continuar sendo. Então, que a gente seja cúmplice, gente, tá? De tudo que a gente faz e, e do melhor que a gente possa fazer também.
2: Obrigada, Fabiola, Lu, Cindy, nossa, foi muito legal. Pena que a gente não pode continuar, mas... Vamos fazer outros, né? Acho que é importante a gente pensar que agora, né? Eu, a Lu, a gente tá compondo aí uma chapa, né?, de oposição ao sindicato que partiu de um coletivo, enfim. E a ideia é que esse coletivo se constitua, continue, inclusive vocês são mais do que convidadas para compor aí com a gente. É, porque é independente, independente, né? a eleição sindical ela passa e a gente fica e a gente vai precisar continuar pautando essas questões, discutindo, construindo coletivamente, inclusive a gente entende que é um papel do sindicato promover essas situações né, de formação, de debate, que são fundamentais né, para a gente aí se, se formar enquanto categoria e ter cada vez mais autoridade naquilo que a gente defende que a gente luta. Então... Obrigada aí mais uma vez pela participação de vocês, foi muito bom. Maga. E
3: Continuamos Maga, aí. É. Oi. É, Isso. A gente passarinho.
2: Exatamente. Então, obrigada, a gente agradece aí também a todos que estão nos ouvindo e seguimos aí é, na luta e na resistência. Um abraço a todos. Beijo, meninas. Olha,
0: Magali, dessa vez, Oi, Paula. Até eu estou quietinha aqui só na, no suporte técnico, mas, gente, cada, são muitos podcasts que a gente está gravando e cada vez mais eu sinto assim, caramba, né, que privilégio que a gente tem em, em ter na rede, não, isso não é, não estou falando assim, é, sem ser honesto, é bem sincero, né? Que privilégio que a gente tem nessa rede de ter tantos colegas de trabalho, essas companheiras maravilhosas. Porque eu fiquei escutando aqui... Gente, foi um soco essas coisas que vocês falaram. Foi bom demais. É uma grande aula. É uma troca, mas de verdade é uma grande aula. Olha, em, nos tempos de como foi falado, né, do orgulho ignorante, né, é, com tantas coisas que a gente enfrenta, é um alento na alma, sabe? Eu espero que você que está escutando, né, conta pra gente se você sentiu isso. Porque a minha sensação é, caramba, eu não tô sozinha, sabe? Quando dá aquela... É, a gente escuta e fala, ai, gente, é isso. É, é gente da educação que a gente vê que tem coerência na... Qual é o termo? Na praxis né? Então, eu sei que as ideias que são faladas, elas convergem com a prática, com o que está sendo feito. E a prática também interfere nas ideias, porque a realidade concreta influi no que a gente pensa e como a gente vê o mundo, né? E, assim, nossa, eu tô assim... É, já vem uma conversa atrás da outra, né, já teve com o pessoal da creche, com outros, enfim os podcasts que a gente tem feito, mas como é, dar aquele alento assim, daquela respirada de assim caramba, uhum. quanta gente boa a gente tem para trocar experiências, para pensar em construir um mundo melhor, né é, queria só deixar o meu depoimento, é muito emocionante é muito bom essa, esse momento de troca, e é isso, isso, foi mais um podcast interajam com a gente nas redes sociais Obrigada a vocês pela participação, Magali pela condução um forte abraço e é na luta que a gente se encontra.
2: Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau,
3: ah, tchau.
0: Tchau. Aqui não tem arrego, vamos tirar o seu sossego, agora é nossa voz. Não vai calar, aqui não tem arrego, vamos
2: tirar o seu sossego, agora é nossa voz.